0: J'ai envie de dire que j'ai eu une enfance où j'ai été aimé, beaucoup d'amour, avec euh, comme euh, mantra, si tu veux réussir, il faut travailler. À chaque fois que je vais être confronté à quelque chose de nouveau, bam, je suis curieux, donc je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne, ta ta ta. Puis après, j'ai le côté compète, de essayer de comprendre plus vite que les autres, ou de réussir plus vite, ou de faire ça, et de m'investir euh, un petit peu, et puis après, de, de progresser. T'es quelqu'un de bien, donc... Euh, Fais pas, enfin, laisse pas les autres te juger ou les autres impacter ce que, tu, ce que tu ce que tu, es, ce que tu penses ou tout ça.
1: Bienvenue dans Singularité, le podcast qui met à l'honneur des personnes ordinaires dans ce qu'elles ont de plus singulier. Ces personnes, ce pourrait être toi ou moi. Nous découvrirons leur vie et philosophie de vie au travers de l'enfance, les passions, la vie professionnelle, l'amour et bien plus encore. Je m'appelle David Léal, c'est moi ton hôte, et je te souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois celui sans qui l'aventure singularité n'aurait jamais commencé. C'est Quentin, un collègue de travail devenu ami. Pour l'anecdote, c'est en participant à son podcast sur la béquille que j'ai eu l'envie de lancer le mien à mon tour. Il ressort de lui sa grande maturité et une belle force d'introspection. Il a 28 ans, travaille en banque, et la suite... Je te laisse découvrir. Je vais te demander, s'il te plaît, de te
0: présenter. Je m'appelle Quentin, j'ai 28, bientôt 29 ans. Je viens du Limousin, perdu un petit peu au milieu de la France, dans la diagonale du vide. Maintenant, j'habite Annecy et je suis banquier. Quelle enfance t'as eue J'ai envie de dire que j'ai eu une enfance où j'ai été aimé, avec une très forte présence de ma maman de ma grand-mère maternelle, euh, de ma sœur et un petit peu de, de ma tante. Mais euh, voilà, vraiment euh, entouré de filles euh, principalement, parce que j'ai deux ans d'écart avec... Alors c'est ma sœur qui a... Je suis l'aîné, mais euh, bon, on a le même âge, quoi. À deux ans, à deux ans près, euh, on, a beaucoup, euh, on a beaucoup grandi à deux. et euh, J'ai un petit frère qui a dix ans de moins que moi, donc une relation un petit peu différente. Mais ouais, on va dire que beaucoup d'amour avec... Euh, comme euh, mantra, si tu veux réussir, il faut travailler. Le matin, il faut se lever, il faut aller à l'école, il faut faire ses devoirs. L'école, c'est important. Et, euh, et
1: à côté de ça, euh, du foot. Est-ce que tu peux développer un peu plus sur l'éducation que tu as reçue
0: Je pense que ma mère, elle a toujours essayé de nous éduquer dans le fait de... Si tu obtiens quelque chose, ça passera par le travail que tu y as mis. Il n'y a rien qui arrive par hasard. C'est pour ça que l'école était importante et qu'elle a toujours essayé de faire en sorte qu'on fasse les choses par nous-mêmes. Donc ça, c'était important. L'autre chose, euh, ma mère, elle travaille dans le social. Ma grand-mère était infirmière. Ma tante, elle travaille euh, en milieu hospitalier aussi. Il y avait tout ce truc de « il faut être bienveillant, il faut, euh, il faut si possible s'entraider ». C'est qu'on à dire, mais euh, il ne faut pas avoir de bouc émissaire à l'école, il ne faut pas avoir tout ça... Je, je me souviens que voilà, ma mère, c'était vraiment. Tu fais les choses bien et tu, euh, tu fais en sorte d'être bienveillant. La violence, c'est pas bien. Euh, il faut pas avoir de problème. C'était le, le le truc tout en ayant énormément de liberté. D'accord. Euh, je me suis pas senti euh, réprimé dans mon enfance.
1: D'accord, avec beaucoup de bienveillance. c'est un peu un leitmotiv. Mm. Avec cette éducation que tu as reçue, et puis l'environnement du coup, euh, familial, euh, toi, quel genre d'enfant tu étais
0: mmh, Moi, j'ai toujours aimé euh, essayer d'être maître de ce que je faisais. On va dire, euh, bah, dès, euh, quand j'étais petit, finalement, j'allais jouer avec euh, les copains, j'habitais en lotissement, on faisait nos trucs, etc. Euh, J'imagine que beaucoup de personnes peuvent se retrouver là-dedans. Euh, je vais jouer avec les voisins qui, qui, sont, qui sont tous mes copains. Et puis, euh, et puis après, au collège, bon, forcément, on grandit un petit peu. J'ai été euh, délégué de classe à chaque fois. J'avais ce truc, j'avais besoin un peu de, quand je suis dans un environnement, d'essayer de maîtriser au maximum que... l'environnement le... enfin, dans, euh, dans lequel je suis.
1: Tu maîtrises ton environnement, donc tu choisis un peu euh, tes relations. Et, euh, et, et le type de relation et avec qui, plutôt euh,
0: j'ai toujours été euh, pote avec tout le monde quasi. J'avais plein de groupes de potes sans forcément avoir... Enfin euh, euh, moi, mon meilleur pote... Enfin, euh, j'ai deux, deux personnes avec qui euh, je suis super proche depuis que je suis tout petit. Et ils n'étaient pas dans mon école euh, primaire, ils n'étaient pas au, mon, au collège avec moi. Euh, donc euh, j'avais plein plein de potes. J'avais mes potes du foot, j'avais plein de groupes de potes, mais sans forcément... Euh, j'étais pas attaché à un groupe. Enfin, potentiellement, euh, la pause d'âge du lundi, j'étais avec un groupe, du mardi avec un autre, le mercredi encore avec un autre. Je changeais... Euh, je changeais souvent de, de groupe. Après, c'était plutôt dans le fait de... Euh, euh, OK, le collège, c'est là où on apprend des choses, on vient en cours, mais euh, si je peux être délégué, parce que euh, ça me permet euh, d'avoir des relations avec les enseignants un petit peu différents, avec la vie scolaire un peu différente. Si je peux euh, faire partie de l'UNSS pour euh, faire euh, un peu plus de sport ou pour euh, avoir accès à d'autres choses, euh, tous ces trucs-là, j'essayais de le faire au maximum. Et ça m'a suivi toute ma vie. quoi. Enfin, même euh, quand je suis rentré à la fac, j'étais au BDE pendant 5 ans. Enfin, C'est des trucs, euh, je l'ai vraiment senti j'avais besoin de ce truc d'être de, de maîtriser vraiment, ok, j'ai un rôle et c'est mon rôle c'est ça
1: d'accord tu parles de maîtrise, moi ça me fait penser à à on va dire une pseudo-étiquette mais est-ce qu'on peut dire de toi que t'es quelqu'un d'investi
0: ouais je pense que je suis investi et il y a le truc de, euh, quitte à faire les choses autant essayer de les, faire, euh, de les faire au maximum si je réussis, bah tant mieux si je réussis pas euh, bah, je me remettrai en question, mais au moins il euh, n'y a pas ce, ce regret de euh, si j'avais fait, euh, si j'avais été un peu, euh, si j'avais fait différemment, si j'avais fait si. Au moins, je fais euh, à fond, et ma façon d'être à fond, c'est de d'essayer d'aller chercher d'autres opportunités ou de me mettre dans une position où euh, je peux avoir des relations avec les gens un peu différentes.
1: À cette époque-là, donc toujours à, pendant l'enfance, qu'est-ce qui te rendait heureux
0: Jouer, je pense. Dans quel sens J'adore jouer. Euh, que ce soit, peu importe les jeux, euh, il euh, y avait le sport avec euh, le foot, les copains dans la rue, euh, dans, dans le lotissement où on jouait tout le temps, à faire, euh, à faire du vélo, puis après, en grandissant un peu, la console, jouer à la console avec les copains, euh, jouer. Je crois que c'est ça qui me, rendait, euh, qui me rendait vraiment heureux, c'était de jouer. Et dans les moments de famille euh, j'ai toujours adoré le repas de famille ou, euh, ou être en famille le réflexe de notre famille dans la communication c'était de transmettre les choses par le rire on rigolait beaucoup de tout et tout est prétexte à faire des blagues à faire des jeux de mots plus ou moins réussis mais vraiment
1: à tout le temps euh, rigoler, 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 rigoler je te remercie pour ces, euh, pour ces, pour ces réponses on a fait un bon tour de ton enfance j'aimerais poser une dernière question encore sur l'enfance est-ce que tu as des souvenirs de cette époque qui te marquent encore aujourd'hui
0: Je pense que le truc qui me marque et qui me rassure peut-être et, et qui fait qu'aujourd'hui euh, euh, tout va bien en famille, c'est que si on a une, une certaine difficulté, qu'on est confronté à une problématique euh, importante ou grave, on a ce réflexe de euh, « ok, on est tous dans le même bateau », et maintenant, on va tous se souder et on va tous se sortir euh, du, du problème. Et c'est un truc euh, qui, finalement, au fur et à mesure où euh, il, on peut être confronté à des problèmes en famille, à euh, bah, chaque fois, ça nous soude encore plus.
1: Et qui t'a marqué de, de l'enfance jusqu'à... Jusqu ouais, c'est ça. Hein. Et je
0: pense que ça va dans les, dans les valeurs de la de la famille, de la bienveillance, euh, de la solidarité, de, de l'entraide, et, et de voilà, euh, on a un problème, déjà ça reste entre nous, on se soude, et par contre, euh, quand on va à l'école ou quand on va au travail, euh, le problème n'existe pas, on rigole, on fait nos trucs, etc.
1: Tu parles de pas emmener tes problèmes de la famille au boulot, ou avec tes amis mmh. À l'inverse, qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, cette, le fait d'être soudé en famille et de, de savoir gérer les problèmes entre vous et d'avoir cette sûreté, cette sécurité, on va dire, et, et d'être assuré au quotidien grâce à ta famille Qu'est-ce que ça t'apporte dans les autres domaines de la vie, dans les autres secteurs
0: euh, Alors déjà, ma mère, elle dit un truc que j'essaie d'appliquer, c'est si tu travailles, tu vas penser à autre chose, et tout le temps que tu vas passer à travailler, ça aura un impact positif sur ton futur. Du coup, ok, si aujourd'hui tu es triste et malheureux parce qu'il s'est passé quelque chose qui t'a rendu malheureux, bah déjà, fais en sorte de bien faire ton travail parce que tu auras un retour positif plus tard par rapport à ça. Donc ton action, elle aura un retour positif. Et après, si jamais je suis triste, malheureux pour X ou Y raison, je sais que je peux appeler ma mère, ma sœur, et, et elles, à l'inverse, elles peuvent m'appeler, et on arrivera toujours à, à au moins mettre les mots sur, la, sur la, la, enfin, la cause de la tristesse, quoi, et ça fait peut-être, c'est prétentieux de dire que c'est, on fait psy, on, on est psy l'un pour l'autre, mais c'est peut-être un peu ça.
1: Quand elle parle de travail, elle parle de travail sur tous les aspects de la vie, j'imagine.
0: Pour moi, c'est plutôt le travail au sens. Euh au sens professionnel pour le coup euh, aujourd'hui la personne que je suis fait que j'ai plein de trucs autour du travail mais quand je me revois euh, j'ai 10 ans euh, ma mère elle nous éduquait elle avait 3 enfants euh, toute seule euh, bah c'était le travail plus son deuxième travail c'était de nous éduquer donc peut-être que elle elle s'investissait de ouf dans notre éducation mais moi je l'assimilais pas ça comme euh, un travail peut-être que c'était que c'était ça aussi mais en vrai euh, je... Ouais, voilà ce que je répondrais je... Ouais, pour moi c'était j'imaginais travail c'est euh... pourquoi tu te lèves le matin et qui te permet de gagner de l'argent
1: quand tu as dit la citation je l'ai trouvé très intéressante mais moi je l'associais à plein de domaines de la vie sur lesquels on peut travailler mm. donc c'est intéressant de voir comment toi tu la vois comment moi comment tout le monde je pense, peut se la réapproprier mm. donc on a parlé de travail ça fait la transition vers le côté professionnel est-ce que tu peux me raconter, me résumer ton parcours Professionnelle et tes expériences, on va dire, avec le monde du travail
0: Alors, mon, ma vie, euh, ma vie de, de travailleur au, au sens adulte après mes études, euh, je suis rentré dans la société dans laquelle je suis actuellement en stage après mes études euh, à Poitiers. Ensuite, j'ai bougé à Reims pour couvrir une mission d'intérim en remplacement en congé maternité puis j'ai finalement eu un CDI à Annecy euh, en enfin par la suite quoi tout est j'ai jamais été euh, vraiment enfin euh, j'ai jamais été au chômage euh, tout s'est enchaîné j'ai eu euh, j'ai eu de la chance et en même temps euh, je pense que c'est euh, la qualité de mon travail qui m'a donné accès euh, accès au poste et puis après j'ai évolué au sein de, de l'agence à Annecy et tout se, euh, tout se passe euh, plutôt euh, plutôt bien
1: je j'ai pas posé la question mais si tu peux redonner euh rapidement les quelques points de ta scolarité pour qu'on puisse...
0: Ok. Donc moi je saute une classe quand je suis petit, je vais en première S, ça ne me convient pas on va dire. Euh, je passe en première ES, donc je redouble et là je reviens dans l'âge classique qui me fait beaucoup de bien je pense d'un point de vue maturité par rapport aux autres. J'ai mon bac ES, je pars faire une fac d'économie à Poitiers. Donc là à 18 ans je pars... Euh à deux heures, grosso modo, de, de chez ma mère, et, euh, et c'est parti pour euh, la vie où je dois m'assumer, m'occuper tout seul, euh, me gérer, me faire à manger, enfin...
1: Euh, du coup, c'est à ce moment-là que tu as quitté pour la première fois le, le nid familial Exactement. Okay.
0: Et puis après, dans la fac, euh, bah, fac déco, entre guillemets, un classique, euh, j'ai fait mes, mes cinq ans, avec, euh, au sein de mon cursus à la faculté, cinq ans de, de bureau des, des étudiants, où là, j'étais. Euh, je m'occupais, moi, de l'événementiel. Donc, euh, j'ai essayé de faire de mon mieux pour que euh, les soirées qui étaient organisées euh, par la fac d'économie de Poitiers à l'époque euh, soient les meilleures soirées que Poitiers ait pu connaître. Toujours en investissement. <rire> voilà, c'est ça. Euh, on est arrivé, réussi à faire. Quand la, ma soirée d'intégration, on était 40. Et je, quand, on était, quand je suis parti, la plus grosse soirée que j'avais faite, c'était 400 personnes. Donc euh, on avait vraiment réussi, il avait, n'y avait pas que moi, on était tout un bureau investi euh, pour, faire des, pour vraiment développer et faire des choses que, que les autres avant n'avaient pas osé ou, ou ils n'étaient pas assez en fac d'économie, il y avait peut-être ça aussi qui jouait. Donc ça c'était cool. Euh, J'ai monté une petite start-up euh, via le réseau Entreprendre pour Apprendre et c'était super enrichissant. Euh, la première fois de se dire, ok, ce n'est pas un travail de groupe comme les autres, il faut vraiment pousser... Euh, les choses plus loin pour... Euh, parce en avait reçu de l'argent, il fallait qu'on le rende, donc... Euh... C'était quoi comme startup Ça s'appelait box et euh, l'idée, en fait, euh, septembre, on monte une association, on récupère de l'argent via des actionnaires, et en juin, on ferme la startup, c'est une startup éphémère, et on doit, à minima, avoir euh, le même montant sur le compte, et rembourser les actionnaires. Et entre le temps... Il faut que tu aies produit quelque chose et que tu l'aies vendu avec de la marge pour pouvoir, récupérer, euh, pour pouvoir récupérer cet argent. Et nous, les box, c'était un peu les, les mêmes principes que les Birchbox qui existent aujourd'hui. Il, il y a eu plein de trucs, notamment sur le maquillage. C'est comme ça que ça avait commencé. Nous, on avait fait des box plutôt sur le côté circuit court, écolo et un peu sur... Il y a plein de super entreprises autour de nous qui vendent des produits qu'on connaît pas forcément parce que euh, notamment dans la GMS euh, en grande surface il y a les rayons euh, Ma région a du talent mais on n'y va pas forcément on va aller acheter son, son paquet de, de lu ou de pépito ou je sais pas quoi alors que il y a, a peut-être quelqu'un qui fait des biscuits super bons euh, dans, dans la région mais que tu connais pas et puis vu que tu connais pas et que c'est peut-être un tout petit peu plus cher tu vas pas acheter parce que tu sais pas si tu vas aimer. Donc en fait, l'idée, c'était de mettre dans ces boîtes-là des produits locaux, régionaux, au moins s'ils n'étaient pas locaux, régionaux, au moins français, et ensuite, de... les gens récupéraient... Enfin, en fait, ils payaient un abonnement 20 euros par mois, et tous les mois, ils recevaient une box. Donc on a fait un abonnement sur 4 mois, ils ont eu 4 box. Et ce qu'on vendait aux professionnels, aux entreprises locales, c'était de dire, ben voilà, nous, on vous propose de... On vous achète un lot de produits... On vient négocier des prix malgré le fait qu'on commande pas tant de produits que ça on voudrait quand même bien négocier Et l'idée c'est que vous allez toucher à un portefeuille de clients qui est vraiment euh, vraiment proche qui est de la région et donc vous allez pouvoir euh, pouvoir vous développer et donc ça on avait finalement réussi à rembourser euh, tous les actionnaires qui avaient mis au début donc ça c'était cool on avait eu de l'argent on s'était fait un super resto et on a été euh, champion du concours Réseau Entreprendre pour Apprendre de la région poitou charentes et on avait fait dixième au championnat de France. Ça, c'était super, super, super enrichissant. Ça demandait énormément de travail à côté de l'année de la fac, mais c'était trop, trop, trop bien. Et après, j'ai fait deux Erasmus, un en Slovaquie, un au Portugal, durant, mon, durant ma scolarité. Et au final, ce qui fait que... Euh, j'en suis là aujourd'hui alors que j'ai fait un master stratégie des entreprises à l'international, donc rien à voir avec le milieu bancaire, c'est que j'ai réussi à rencontrer des gens durant ma scolarité qui m'ont mis en relation avec la, la société dans laquelle je travaille aujourd'hui, et que la personne qui m'a recruté, qui m'a fait rentrer dans la boîte, elle m'a repéré quand j'étais en licence 3 et pas du tout quand j'étais en master. J'ai juste eu à passer un coup de fil en disant « bah si tu te souviens de moi, euh, moi, ça m'avait marqué la boîte dans laquelle tu bossais, j'ai la possibilité d'un stage, je sais que tous les ans tu prends un stagiaire, est-ce que ça t'intéresse Et donc j'ai eu mon stage le 15 septembre, je crois, et il commençait le 1er mars, donc j'ai eu mon stage vraiment vraiment en avance.
1: Excellent. Bon, je suis obligé de, de rebondir un peu sur l'Erasmus, le as évoqué, évoqué l'Erasmus en, en deux mots. Euh, L'Erasmus c'est l'ouverture culturelle surtout. Le fait
0: de te retrouver dans un endroit où tu n'as peut-être pas le confort que tu as pu avoir toute ta vie d'avant. Euh, quand j'étais en Slovaquie, euh, j'étais dans un immeuble. Euh... Le concierge ne parlait pas anglais. Moi évidemment je ne parlais pas slovaque. Donc déjà il faut réussir à se faire comprendre. Il euh, n'y avait pas de volet, il n'y avait pas de... Euh, euh, C'était du simple vitrage. Il y avait deux plaques pour 16 il y avait un frigo pour 16 c'était sur le moment, on... quand arrives là-bas je m'étais dit, waouh j'ai un petit lit, une place, j'ai un matelas qui est épais de je sais pas, je dirais 10 cm une simple couette, je me dis bon ok ça va être long, ça va être long de passer mon semestre ici et au final on rencontre des personnes extraordinaires, on s'ouvre euh... j'étais avec je partageais moi, mon petit appartement avec un il y avait un Turc et deux, deux Polonais. L'appartement d'à côté, c'était euh, des Espagnols. Puis celui d'en face, une Ukrainienne. Euh, il y avait quoi d'autre qu'un pays Il devait y avoir une Lituanienne et une Allemande. Enfin, il y avait, des, il y avait finalement de, de tous les pays. C'était vraiment très enrichissant dans le fait de... Ok, en fait, on vient tous d'endroits différents, avec tous des habitudes différentes, avec tous des modes de vie différents. Mais là, on est... Euh, sur un palier, on est 16, il y a une cuisine pour 16, et il va falloir faire avec. Et au final, la, la cuisine était le lieu de rencontre, et la cuisine, elle vivait de, de 17h à 22h, parce que à 17h, 17-18h, il y avait les, euh, les Polonais ou ceux des... ou ukraine les pays de l'Est, qui, euh, qui commençaient à cuisiner, qui mangeaient, et puis après... Euh, il y, avait, euh, il y avait les Allemands, puis les Italiens, puis les Français. Et puis, ça terminait par les Espagnols qui euh, cuisinaient à 21h. Parce que pas du tout la même façon de vivre et de manger et tout ça. Et ça, c'était vraiment super. Je crois que c'est le truc que, que je retiendrai. C'est vraiment l'ouverture culturelle. Le fait de découvrir des choses. Euh, et de te retrouver dans, loin de ta zone de confort, pour le coup.
1: Qu'est-ce qui te motive au quotidien
0: dans ton job Ce qui me plaît le plus c'est euh, d'avoir conna... un maximum de connaissances sur tout. Euh, en fait, mon job, c'est de développer un portefeuille client. Donc pour développer un portefeuille client, il euh, y a plein de façons de le faire, mais la façon dans laquelle je suis le plus à l'aise, c'est d'essayer de connaître tout le monde, de connaître, euh, de connaître ce qui se passe, pour savoir avant les besoins qu'il peut y avoir, pour être recommandé, euh, pour avoir des leads, etc. Donc je crois que c'est ça qui, ce que j'aime dans, dans mon métier, c'est que finalement euh, mon job c'est d'essayer de savoir tout ce qui se passe sur mon territoire, dans le département où je travaille. Et en même temps, euh, au-delà de tous les gossips qui sont super intéressants, il y a aussi bah, le lundi euh, je vais bosser avec une boîte industrielle, le mardi avec une boîte de BTP, le mercredi avec une boîte de service. Et puis, le jeudi, vendredi, il va falloir que je monte les dossiers, donc j'aille affiner tout ce que j'ai vu en rendez-vous. Donc, je trouve que ça, c'est super, super enrichissant. Honnêtement, j'y connais rien du tout en industrie, en BTP et dans les boîtes de service, mais au moins... Enfin, en surface, j'arrive à comprendre ce qu'elles font et, et ça, c'est cool.
1: J'ai l'impression que, du coup, ça, ça nourrit ta curiosité qui est naturelle. Est oui, c'est ça. Ouais.
0: Exactement. c'est un métier qui permet à la fois de, de nourrir ma curiosité parce que je j'ai l'occasion de... En fait, mes journées, même si elles se ressemblent toutes parce que c'est soit je vais en rendez-vous, soit je suis derrière le bureau à écrire des dossiers. Euh, finalement, elles ne se ressemblent pas tant parce que c'est tout le temps des sociétés différentes, avec des activités différentes, avec si c'est la même activité bah, probablement que le dirigeant il va pas avoir la même stratégie et puis après il y a des sociétés qui sont plus ou moins grosses avec des dirigeants qui sont plus ou moins charismatiques qui vont plus ou moins t'expliquer leur vision des choses donc pour ça c'est super enrichissant et l'autre chose qui est euh, qui nourrit ma curiosité et plus à titre euh, enfin ce que je fais tout seul c'est bah ok euh, je suis sur une société qui fait telle activité il m'a expliqué rapidement maintenant je vais peut-être aller regarder euh, sur Google, euh, taper les informations tac, pour essayer de comprendre un petit peu plus pour, lorsque je dois défendre mon dossier auprès de mon comité, de savoir vraiment de quoi ça parle, d'argumenter et tout ça.
1: Ça fait combien de temps que tu es sur le, le, dans le monde du travail, du coup
0: euh, Si on compte mon stage, ça va faire 6 ans au 1er mars. Et si on ne compte pas mon stage, du coup, euh, c'est euh, euh, septembre, donc
1: 5 ouais. ans et demi. Donc, on peut, on peut aussi garder six ans parce qu'on va dire que le stage, c'est quand même déjà un, une bonne entrée dans le monde professionnel. Et en plus, on compte pas ton, ton parcours d'entrepreneur, de proportion gardée, mais euh, mmh. pendant tes années d'études. Avec toute l'expérience que tu as pu acquérir, cette jeune expérience, mais qui est quand même, qui commence à être notable. Quel recul tu prends sur la, la vie professionnelle avec, sur ta vision du monde du travail et ce que tu attends aujourd'hui du monde professionnel?
0: Hmm. compliqué je dirais ce que je pense du travail ça revient à ce que je disais par rapport à ma maman tout à l'heure il faut travailler enfin si tu veux réussir il faut travailler, il faut se donner à fond donc euh, si jamais euh... enfin il faut un travail et il faut travailler peu importe le travail que c'est déjà à la base c'était ça le truc ensuite comment euh, je place le travail dans ma vie aujourd'hui ça reste quand même une pièce essentielle parce que j'y passe beaucoup de temps. J'essaie de faire en sorte d'y prendre du plaisir. Et ce que j'aime dans mon boulot, c'est effectivement de découvrir plein de choses. Donc, aujourd'hui, je, je suis assez épanoui dans mon travail. Après, je pense, comme tout le monde, il y a des hauts et des bas. Parfois, ça va super. Parfois, ça va un peu moins bien. Je pense que tant qu'on se dit que le travail est capable de nous faire évoluer en tant que personne... Bah, je pense que c'est bien de rester dans ce boulot-là. Et pour l'instant, je pense que je peux encore grandir dans ce travail, donc j'y suis bien.
1: J'aimerais maintenant parler de tes passions. Est-ce que tu as des passions qui ressortent, que ce soit sportives ou sur toute autre activité Alors, je suis... je suis pas quelqu'un
0: de... Pas... Enfin, je suis passionné par le sport, donc tout le sport m'intéresse. Et je peux passer des heures et des heures à à la fois pratiquer, comme devant la télé, à regarder une compétition... Enfin, il y a les grands sports qui passent, mais là, il va y avoir les Jeux Olympiques cet été, et c'est trop bien. Moi, je suis comme un gosse pour les Jeux Olympiques. Il euh, y a une compétition de tir à l'arc, je suis capable de la regarder en... Je connais pas les gens, mais à me prendre dedans. J'adore le sport, l'esprit compétition, de... Pareil, de travailler énormément pour réussir à faire les choses. Euh... Donc ouais, c'est ça qui m'anime. Aujourd'hui, mon quotidien est assez... Je travaille, et puis le soir, euh, moi, je fais de l'escalade, un peu de vélo, euh, l'hiver du ski, et, euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, pour le coup, euh, mes journées, c'est boulot et sport, et puis euh, récemment, j'ai essayé le théâtre d'impro, donc euh, c'est... Euh... Ça aussi, c'est super cool, le côté euh, développer sa capacité artistique. Ça, c'est... Je trouve trop bien, et ça permet de... Euh, vider son cerveau. Si on prend le sport, quand je suis au sport, je suis concentré sur mon effort physique, sur euh, la performance que je veux euh, atteindre, ou alors, euh, si je le fais en groupe avec mes potes, juste au moment, euh, je profite du moment avec mes potes, et en même temps, euh, là, quand je fais du théâtre d'impro, finalement, on vient réfléchir, enfin, faut pas trop réfléchir, mais en soi, euh, tu viens euh, essayer de mettre en place euh, plein de mini-histoires, euh, de relier les mots entre eux, d'essayer de, de jouer un personnage.
1: Pour reprendre sur le théâtre d'impro, par exemple, parce que je trouve que c'est un bon exemple, t'as attaqué quand ce, cette activité
0: J'ai commencé, euh, commencé en septembre. Là, avec la troupe que je suis, euh, où je suis à,
1: à Annecy. Et pour quelle raison est-ce que tu as commencé J'ai commencé
0: parce que c'est quelque chose qui m'intéressait et j'avais pas eu le courage de de pousser la porte, et j'ai un ancien collègue qui, qui en fait. Et pour le coup, il m'a dit, allez, viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. C'était un truc que j'avais en tête, donc je me suis dit, allez, vas-y, je fonce. Euh, je fonce et j'y vais avec les grands, et c'était parti, quoi. Et franchement, c'était trop, trop bien.
1: En t'inscrivant, qu'est-ce que tu pensais y trouver dans cette activité
0: Finalement, de la cré... des personnes créatives, des personnes qui ont un petit peu de folie, euh, qui qui aiment jouer. Finalement, on en revient toujours aux mêmes choses. Hein. C'est le jeu, le jeu, le jeu, le jeu. Et euh, de se travestir un petit peu, de ne pas être... Euh, de aussi euh, lâcher le personnage qu'on est euh, tout au long de la journée. Je crois que c'est ça que j'attendais. C'est ce exactement ce qui se passe. quoi. Je, je, je me trouve avec une bande de gens que je ne connaissais pas et avec qui on me demande euh, de lier des mots, de de jouer tel personnage, de faire ci, de faire ça, et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça vraiment bien, tu sors de ta zone de confort, t'essaies de mettre euh, en avant les qualités que tu peux avoir euh, dans la vie de tous les jours, moi je parle beaucoup donc c'est facile, je suis pas quelqu'un de très éloquent mais en vrai c'est facile de faire venir les mots par contre plus difficile de réussir à jouer vraiment, de jouer une émotion de jouer tout ce truc là, donc c'est vraiment apprendre à Comment je vis vraiment les choses
1: Et comment ça impacte du coup, cette activité le reste de ta vie Je
0: pense, je pense que ça impacte ma vie, mais que j'en ai pas forcément conscience aujourd'hui.
1: Je suis repassé sur ta pratique du sport. Ok. J'aimerais savoir ton rapport du coup, avec le, le sport. Qu'est-ce que tu vas y chercher
0: Aujourd'hui, je vais vraiment chercher le divertissement et euh, la progression en tant que personne. Si on prend l'exemple de l'escalade, ce que j'adore à l'escalade, c'est qu'une fois que tu es au pied du mur, tu dois réfléchir à comment j'arrive en haut, et, euh, et puis à partir du moment où tu as commencé ton effort, bah c'est soit euh, tu, tu tombes, soit tu soit tu continues de monter. quoi. Donc tu n'as pas la possibilité de penser à autre chose ou d'être ailleurs. C'est vraiment un sport où tu dois être 100% Concentrer dans ton effort, dans « Ok, je tiens mes prise de telle façon, la celle d'après, c'est comme ça, il va falloir que je joue d'équilibre pour pouvoir y arriver. » Donc euh, le côté divertissement est vraiment... Euh, c'est la première chose. Et maintenant, si on prend euh, l'escalade, toujours, il y a le niveau jaune, c'est le niveau le plus simple. Le niveau noir, c'est le niveau où... où, où ou blanc, ou orange, enfin, en fonction des salles, qui est le niveau le plus difficile, euh, bah, je sais que euh, j'arriverai peut-être jamais à réussir à faire une voie, une des voies les plus dures parce que ça demande un... <coughs> encore, je suis encore trop jeune dans la pratique de l'escalade. Ça fait combien de temps que tu as fait euh, Deux ans et demi. D'accord. Euh, mais par contre, bah, j'essaye toujours de... Donner le maximum, euh, d'aller chercher une petite difficulté supplémentaire. Juste moi, d'aller. Euh, d'essayer de faire de mon mieux. C'est ma compète à moi aujourd'hui. Je ne fais, de... fais pas de compétition, mais c'est ma compète à moi. C'est juste euh, me dire, bah, tiens, je n'ai pas réussi cette voie la dernière fois. Bah, aujourd'hui, je vais y retourner et puis je vais la faire peut-être 15 fois jusqu'à ce que j'y arrive. Puis si je n'y arrive pas, la fois d'après, j'y retourne.
1: Tu parles beaucoup de te challenger, c'est quelque chose qui ressort de te challenger, de progresser mm. toujours, est-ce que c'est une vision que tu as de la vie, si tu peux développer juste sur ce point
0: Ouais, je crois que j'essaye d'être la meilleure version de ce que je peux être à l'instant T à chaque fois que je vais être confronté à quelque chose de nouveau bam, je suis curieux, donc je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne, ta. ta, ta. puis après j'ai le côté compète, d'essayer de, de comprendre plus vite que les autres, ou de réussir plus vite, ou de faire ça et, et puis de m'investir un petit peu et puis après de, de progresser ouais. j'avoue que j'essaye d'être euh, sur ce qui m'intéresse en tout cas parce qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas du tout et donc je ne progresse pas mais sur ce qui m'intéresse j'essaye de, de m'améliorer et au delà du sport ou quoi de manière générale d'essayer d'être euh, une bonne personne c'est quand même bien
1: j'aimerais bien savoir comment tu réagis dans deux types de situations je vais d'abord parler de la première quand tu es en compétition et que tu es fait face à la défaite, comment est-ce que tu prends la défaite Deux choses. La première, c'est que je suis pas mauvais perdant.
0: Euh, si on fait un, un truc... Bah, si on prend un, au boulot, on a, on a, on a un baby-foot. Pendant que je suis en train de jouer au baby-foot avec mes collègues, c'est pas compliqué. Je veux gagner le match. Mais une fois que le match s'est terminé, si j'ai perdu, j'ai perdu. Enfin, c'est... On pose, on reste collègue et, et puis... Enfin, il n'y a, a pas de sujet. Euh, ça, c'est le premier truc sur les choses un peu légères. Après, euh, sur de la compète, euh, un peu plus compète vraiment quand j'étais petit, euh, j'étais plus dur envers moi-même en me disant « Ah ouais, il aurait fallu que tu fasses ça, là, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. » Je vais plus avoir un peu de, de colère parfois contre moi. C'est peut-être un mot fort, la colère. C'est aussi pour ça que j'essaye toujours de de me dire euh, fais ton max parce que si tu fais ton max finalement tu peux pas avoir de re de regret ni de colère finalement ouais, tu veux pas te
1: décevoir toi-même. Peut-être ouais, c'est ça. Là vient la deuxième question. Oui. On a parlé de la défaite. Maintenant, j'aimerais savoir comment tu réagis pas forcément dans le sport mais dans la vie en général quand tu fais face à une période où tu as l'impression de pas progresser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé et comment est-ce que tu le prends
0: J'imagine que des périodes où je progresse pas, il y en a eu plein 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 plein, en vrai. Juste que je ne suis pas conscient de ça. Et du coup, ça va pas me rendre triste. Enfin, en tout cas, je me suis jamais dit wow, « Waouh, là, t'es bloqué euh, face à quelque chose. Ouais. » Par exemple, l'escalade. Admettons, on prend l'escalade. Là, aujourd'hui, je suis au niveau violet, donc c'est à peu près le niveau moyen. Des fois, j'arrive à aller un peu au-dessus. Et puis des fois, je suis confronté où j'arrive pas à faire des violettes. Bah, c'est. En vrai, c'est pas très grave. Il y a un mur de traction, je vais essayer d'aller faire des tractions, un peu de gainage, des pompes, histoire de me dire que je reviendrai plus fort la prochaine fois. Si j'ai fait de mon mieux, voilà, le, le progrès, ça, ça vient. Et puis il y a tout dépend aussi de. Comment on voit les. On, on voit les choses. Tu peux réussir quelque chose en étant très bourrin, et puis. Et puis après tu peux réussir la même chose sans forcément faire d'effort ou donner la sensation que tu fais pas d'effort. Et c'est une sorte de progression, d'être plus efficient par exemple, mais de faire la même chose. Voilà, après je suis quelqu'un qui me challenge qui me challenge sur beaucoup de choses donc en fait au final j'ai pas de si l'escalade ça prend moins de place, euh, bah, j'ai toujours le vélo, le ski, le théâtre. Euh, je m'amuse aux échecs en ce moment. Euh, puis si un jour euh, je fais plus de théâtre, il bah, y a un autre truc qui va prendre euh, le pas. Il euh, y a un moment je faisais de la course à pied, là j'en fais plus, mais au final il y a plein de trucs.
1: Euh... Je me reconnais un peu dans ce que tu dis, j'imagine qu'il y a pas mal de monde qui peuvent notamment se reconnaître dans le fait d'être attiré par plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent attirer ta curiosité dans lesquelles, des fois, tu as envie mmh. de te lancer. Est-ce qu'il y a des fois où tu te surmènes, du coup, à faire peut-être trop de choses et à peut-être trop t'éparpiller Est-ce que ça t'est déjà arrivé Et comment est-ce que tu as géré ça
0: euh, Je diminue mon sommeil. C'est à peu près le truc. Euh, le plus dur, c'est faire face à la blessure. Ou du coup, tu peux faire moins de choses c'est peut-être ça le plus difficile. Après, honnêtement, euh... tant que le corps, il suit... Euh...
1: Ouais, t'arrives à gérer ton énergie et ton stress, parce que ça peut aussi faire monter du stress.
0: J'ai la chance de pas être hyper stressé de base. En tout cas, il y a plein de choses du quotidien qui ne me stressent pas. Donc, euh, ça vient pas polluer ma tête, ça. Après, je stresse pour le travail, je stresse pour des trucs, mais mais honnêtement, euh... honnêtement, ça va. J'ai pas la sensation que... Que la fatigue physique peut me rajouter du stress par rapport au travail. Après, euh, s'il faut que je fasse une grosse nuit de sommeil, je le fais quoi. Je me sens pas hyper en tout cas et, et j'imagine que c'est par cycle. Il y a des périodes où je vais aller euh, faire euh, tous les soirs, j'aurai euh, deux heures de sport et puis la semaine d'après, je peux potentiellement faire qu'une heure. Ouais, pour moi, c'est des cycles et j'y fais pas vraiment attention. En tout cas, c'est pas moi qui les
1: cadre. On a parlé de ton enfance, on a parlé de ton parcours scolaire, de ton parcours pro, de tes patients. On va passer sur ta vie amoureuse. Ouais. Et j'aimerais, avant d'en venir là où tu en es aujourd'hui, passer sur tes expériences, et notamment, si euh, tu le veux bien, parler euh, peut-être d'une première relation marquante. Première
0: relation marquante, c'est pas du tout la, la première fille avec qui j'étais. C'était quand j'étais à la fac. Ça a dû commencer en 2016. Donc j'avais 20, euh, 21 ans, et puis ça s'est terminé euh, début 2018. 23. C'était ma première relation longue. Toute celle d'avant, euh, ça n'avait euh, pas duré ou duré euh, 3, mois, 3 mois max. Euh, donc en fait, j'avais des 3 mois, et puis là, euh, ça a duré un an et demi. Donc on va dire que c'est cette relation-là qui, qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a fait découvrir euh, ce que c'était euh, l'amour, les bons côtés et les mauvais côtés de... que peut avoir l'amour et qui m'a façonné, euh, la... enfin, qui a fait la personne que, que je suis aujourd'hui. J'avais un cercle social important quand j'étais à Poitiers, parce que j'étais dans le BDE, euh, parce qu'au BDE j'organisais les soirées, donc je connaissais les personnes dans les, bars, euh, dans les bars à Poitiers. Au sein de la faculté, je connaissais tout le monde, et il arrive euh, cette fille-là, euh, elle en première année, elle me voit, et puis euh, de fil en aiguille, euh, euh, un peu de séduction et puis on, on se met ensemble je pense que ce qu'il a plu chez moi c'est le fait d'être euh, un personnage euh, qui avait un semblant d'importance euh, dans son environnement comme dirait Aurel San on va le citer dans tous tes podcasts mais euh, un grand poisson dans une petite mare tu vois. Enfin, j'étais un peu ça je pense et c'est ce qui l'a attiré et tout au long de la relation elle, elle m'a un petit peu enfermé dans le sens où euh, quand j'allais à une soirée j'évitais, euh, pareil, de rentrer tard, ou alors, euh, en fonction des gens avec qui je pouvais parler, fallait faire attention à ne pas parler à trop de filles, à ne pas faire ci, à ne pas faire ça. Et au début, bon, en vrai, euh, moi je suis bien avec elle, euh, que j'arrête de parler à une fille, ça ne me posait pas forcément de problème. Aussi, euh, au lieu de rentrer du bar à 1h, je rentrais à minuit 30,
1: ça me posait pas forcément de problème. Sur ce point-là, juste, tu parles de rentrer, c'est que vous viviez ensemble. On
0: avait chacun un appart, mais on faisait comme si... On... Enfin, en fait, on faisait une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Alors qu'en fait, on avait totalement la possibilité de... Bah ok, j'ai envie de sortir, je rentre chez moi, je te fais pas chiquer, tu vois. Mais j'avais ce côté de... Moi, quand elle sortait, je m'en foutais un peu de l'heure à laquelle elle rentrait. Euh... Mais elle elle me mettait un peu des contraintes comme ça et ça s'est un peu refermé sur moi sans que je m'en rende compte. Je suis quelqu'un qui vit les choses à fond et du coup bah, ça se... dans ma tête, je croyais que ça se passait bien mais, euh, mais dans les faits, c'était que c'était une, une relation qui était, qui était difficile et l'impact qu'elle a eu sur moi c'est qu'elle elle m'a un tout petit peu isolé, même si euh, j'étais jamais bien seul. mais en, en, en vrai elle m'a un tout petit peu isolé, j'ai de la chance d'avoir des super potes qui, qui s'en foutaient. Mais d'ailleurs, mes potes, quand ça s'est terminé, je crois, deux trois semaines après, ils se sont dit « Ok, on retrouve le vrai Quentin, là ». Je crois que cette phrase-là, ils me l'ont dit, et ça me marque encore. Faut que je fasse attention à ce que j'ai, c'est-à-dire la chance d'avoir des amis qui sont précieux, versus, euh, c'est pas parce qu'une fille est là qu'il faut euh, tout plaquer, tu vois. Et je voulais dire un autre truc. Oui, et ça a entamé aussi la confiance en soi, que, enfin, ma confiance en moi. Parce qu'elle avait peu de paroles positives. Donc en fait, quand t'es chez toi, t'es pas tant valorisé. Quand t'es à l'extérieur, bah, il faut que tu fasses attention et tu priorises ta meuf quand même. Bah, au final, euh, quand arrive la fin de la relation, t'es confronté à dire mais, « mais en fait, euh, je suis nul, euh, qu'est-ce que je vais faire ?» Et en plus de ça, moi je me remets énormément 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 en question. Donc en plus... Euh, tout le travail que j'ai dû faire, enfin que j'ai fait au début, c'était de me dire si ça se termine, c'est de ma faute, c'est que j'ai mal dû faire des choses, c'est si, c'est ça, et ça a mis énormément de temps à ce que j'arrive à me relever de ce truc-là en disant bah il y a plein de trucs qui étaient cool et ça il faut le garder, il y a plein de trucs qui étaient pas cool et ça il faut à tout prix ne plus jamais le revivre, et il y a des trucs que moi je j'acceptais. Et qu'en fait, c'est normal d'accepter. Il y a des trucs que j'acceptais et qui n'étaient pas du tout normal d'accepter. C'est passé par un travail de d'abord c'est de ma faute. Puis par un deuxième travail de en vrai, sois pas trop dur envers toi-même. Prends du recul vraiment. Regarde comment, enfin qui était cette personne-là. Comment elle a traité les choses. Et, euh... et du coup... Ouais ça, j'ai mis quoi Je pense que j'ai mis 4 ans à vraiment... Euh sortir du, de, de tout ça.
1: Là, tu parles de choses, du coup, avec le recul, tu parles de, de certains aspects négatifs. Mm. Enfin, où, là, aujourd'hui, tu dis, mais clairement, c'était néfaste. Mm. Tu n'as pas forcément parlé des points positifs qui oui. pourraient permettre de comprendre, parce que bah, là, avec le recul, on va se dire, bah, pourquoi elle n'est pas partie euh, plus tôt, c'était clair. Pourquoi, à cette époque, ah. tu n'avais pas la lucidité euh, de, bah. de dire, je, il faut que je parte.
0: Bah Au final, moi, je me suis mis avec elle... Euh... Je me suis mis avec elle avant de partir en Erasmus au Portugal. Ça s'est plus ou moins bien passé, mais en tout cas, euh, on, a, on a passé le truc. et bien, les vacances d'été, parce qu'on se met ensemble en novembre. En janvier, euh, je pars au Portugal, je reviens en juin. Les vacances d'été, moi, je bosse à Poitiers, et elle, elle bosse à, elle bossait à New York, je crois. Et, euh, et puis moi, j'avais pas d'appart à Poitiers, donc en fait, je vivais chez elle, chez, dans, dans son studio qu'elle avait à la base. Euh, et je pense que ça, ça a aussi... Euh, impacter euh, la relation qu'il y a derrière, c'est que, finalement, nos 6-9 premiers mois de relation, on était euh, euh, un peu plus à distance qu'à vivre des bons moments. Sauf que c'était déjà toxique, mais moi, sur le moment, je, le... je comprends pas que c'est toxique. En gros, c'était « Toi, t'es au Portugal, euh, si tu sors ou si tu rencontres telle personne, c'est qui Elle Pourquoi t'étais avec elle Qu'est-ce que t'as fait Pourquoi nanana, mais, content, attends, hein, non ?» Et après, elle me dit bah, « Ben... Moi, euh, je vais faire euh, soirée, mais en vrai, il euh, y a tous tes potes qui sont là, il y a tous mes potes, euh, donc en vrai, euh, moi, je peux quand même faire soirée, tu vois. Ou s'il y avait pas mes potes, bah, c'est quand même ses potes que je connais, donc euh, en vrai, elle a le droit. C'est tous ces petits trucs-là,
1: mais moi, sur le moment... Toi, tu avais confiance en elle
0: Moi, j'avais confiance en elle, et puis en vrai, j'avais d'autres priorités, peut-être sur le moment, que juste de sortir à fond quand j'étais quand j'étais au Portugal, donc j'ai fait d'autres choses, mais... Elle, euh, ça ça aurait dû être une, un truc qui me dise mec, tu vas pas du tout dans la bonne direction.
1: Tu le ressentais pas ce, ce, cet aspect un peu déséquilibré du fait que tu avais plus confiance en elle que elle elle avait confiance en toi.
0: Mais je pense que le fait est pas qu'elle elle ait pas confiance en moi, je pense qu'elle avait juste pas confiance en elle mais elle était euh, elle le retranscrivait en euh, j'ai pas confiance en toi. Finalement, si on prend la jalousie, pour moi, ma copine, elle me dit qu'elle est jalouse. Soit elle a une bonne raison d'être jalouse parce que j'ai un comportement qui n'est pas le bon avec une autre personne, et donc dans ces cas-là on en discute en tant qu'adulte, soit si elle est jalouse pour quelque chose d'irrationnel, car elle, elle a potentiellement peur que dans une soirée je rencontre quelqu'un, ben ça ça veut dire que je lui accorde pas assez d'importance, que je lui donne pas assez de confiance, que je lui... Il y a des choses que je fais pas. Et qui, pour elle, la mettre en confiance, normalement, si je vais quelque part, elle n'a pas à avoir peur que je parte avec la première, parce qu'elle sait que c'est la fille que j'aime, tu vois. Et je pense que elle elle n'avait pas confiance en elle, elle le retranscrivait sur moi. Moi, comme je t'ai dit, au début, euh, faire soirée jusqu'à 3h euh, du mat' ou faire soirée jusqu'à 2h... Bah, je voyais pas beaucoup de différence, sauf qu'en fait, à partir du moment où t'as dit oui sur un truc, et puis oui, et puis oui, et puis oui, et puis oui et puis, oui, et puis au final, bah, tu te retrouves, euh, ah, tu fais plus rien, tu vois, et en fait, sa non-confiance en elle, elle, elle me l'a donné, où j'avais plus confiance en moi, et c'est plus dans ce sens-là, mais, mais probablement que j'avais pas un comportement parfait non plus, mais en tout cas, voilà,
1: le, le fait est, c'est ça. Et qu'est-ce qui a entraîné, du coup, la fin de cette relation
0: Qu'est-ce qui a entraîné la fin bah, Au final, le, le, c'est elle qui a décidé d'arrêter ça, parce que, euh, parce que ça n'allait plus, pour, pour plein de raisons. Je pense que la première, c'est que la personne dont elle est tombée amoureuse, et j'étais plus la personne avec qui elle vivait à l'époque. Et c'est elle qui m'a changé, pourtant. Et, après, euh, et puis après, il y avait aussi... Euh, je pense qu'on était, on était de toute façon à, à une partie de nos vies où bah, on ne pouvait plus aller dans la même... On ne pouvait plus aller dans la même direction. On avait trop de choses, en... trop de, choses de différents, et, euh, et quand elle me disait les choses, je ne les comprenais pas, et quand je lui disais des choses, elle ne les comprenait pas non plus. Ce qui fait que, euh, ouais, je crois que les deux derniers, deux, trois derniers mois de, de vie ensemble euh, étaient vraiment difficiles.
1: Ensuite, la rupture est arrivée. Tu avais quel âge au moment de la rupture 23. Comment ça s'est passé après eh bien
0: du coup, euh, moi je suis en milieu de stage, donc euh, ça se passe que j'avais un pote sur le moment qui vivait un truc pas similaire, mais euh, il mais y avait quelques points en commun, donc en fait on s'est retrouvés, euh, on, retrouvé, on passait beaucoup de temps ensemble. Il y avait le semi-marathon de Poitiers euh, le 25 mai, je me suis inscrit au semi-marathon. C'est passé par euh, du sport, du sport, du sport, du sport, du sport. Ça c'était la première action, en fait utiliser le temps que j'avais de nouveau pour moi à faire quelque chose de constructif. Euh, et ça revient à ta question sur euh, le travail. Quand t'es triste, travaille. Bah là, pour le coup, c'était pas sur le... Il y avait le stage où j'ai bossé, mais j'ai effectivement travaillé sur moi pour, euh, pour pas sombrer dans une dépression ou quelque chose comme ça. Et puis après, c'est vraiment du travail inconscient. C'est inconscient d'abord, et puis, et puis après, tu conscientises un petit peu à aller euh, regarder, euh, regarder des... Des choses sur YouTube, sur Internet, ou, ou alors euh, lire des livres sur les relations, les relations amoureuses, sur les relations humaines. Pourquoi euh, tel comportement euh, pourrait amener euh, telle réponse, ou alors euh, pourquoi euh, j'ai ça comme conséquence. Et donc euh, réfléchir à la cause qui a pu amener cette conséquence-là. De... J'avais besoin de savoir qu'est-ce que j'avais fait, ou qu'est-ce que j'avais pas fait, qui a, amené... enfin, qui a amené à la rupture, en fait. C'était ça, euh, sur le moment, j'avais besoin, de... besoin de comprendre. Ça a mis du temps parce que tu vois, euh, j'ai passé, enfin euh, les, les filles que j'ai pu croiser derrière, euh, j'avais un cœur de pierre quoi. Je n'arrivais pas, je ne pouvais pas m'accrocher, il y avait toujours un truc qui n'allait pas, y avait... parce que j'avais pas fini le travail sur moi. J'avais pas fini le travail sur moi et, et ça c'est quelque chose qui était, qui était long et qui n'était pas forcément conscient non plus.
1: Et qui a pris combien de temps je crois que bah, du coup pour moi c'est 4 ans.
0: D'accord. 4 ans avant vraiment je puisse me dire ok, là je peux être prêt.
1: Est-ce qu'il y a eu des déclics, des choses qui t'ont vraiment aidé
0: La première chose, c'est d'être heureux seul, vraiment, de mettre un cadre... C'est un cadre de ma vie qui s'est mis tout seul, petit à petit, à force de rencontres, à force d'opportunités, mais d'être heureux dans, dans, dans sa vie.
1: Mais comment tu as fait pour ça Il y a bien forcément des, oui, des choses que tu as mis en place tu pour vois, y
0: arriver Dans mon boulot, ça se passe bien, j'ai évolué dans... Moi j'habite en coloc, j'étais en coloc avec un de mes potes, on, ça se passait super bien, on était tous les deux sportifs, donc en fait, euh, moi le matin, je me réveillais, j'allais au travail faire quelque chose que j'aimais, avec des possibilités d'évolution, et j'ai évolué, plus euh, derrière, euh, du, on faisait, euh, quand je rentrais du boulot, on allait faire du sport, on allait à l'escalade, on allait faire du vélo, on allait sur le lac, on allait enfin, sur le moment, bah ouais, ça se passe... Euh, ça se passe pas. Enfin, moi, je suis, je suis heureux, je suis heureux comme ça. Et la deuxième chose, c'est aussi de prendre conscience que euh, tout le monde ne se remet pas en question, que tout le monde euh, n'essaie pas de se comprendre, que tout le monde euh, n'est pas ouvert d'esprit, ce genre de choses. Pour le coup, je suis quelqu'un qui, là en ce moment un peu moins, mais qui écoutait pas mal de podcasts sur euh, les relations de couple, sur les relations humaines, sur le féminisme. C'est passé par euh, lire, des, lire des livres et au final. Euh, euh, ça permet aussi d'avoir euh, des discussions, d'avoir euh, une idée sur l'éducation que tu veux avoir plus tard, sur euh, enfin, les directions de la vie, en fait. Et, et euh, quand on te dit « ça, c'est une richesse que tu as et que tout le monde n'a pas », moi, je pensais bêtement que tous les garçons étaient comme ça, tu vois. Et donc, finalement, si tu te compares aux autres, je suis pas le plus fort à vélo, je suis pas le plus fort à l'escalade, je suis pas le plus fort dans mon travail, mais peut-être qu'en fait, ma force, c'était de... Euh, tu travailles, tu vas au sport, tu fais ci, tu fais ça. En plus, tu as du temps pour lire, tu as du temps pour t'éduquer, tu as du temps pour ci, pour ça. Et en fait, la richesse, elle est, elle est là-dedans. Une fois que tu prends conscience de Waouh, en fait, j'ai peut-être un truc, en tout cas, qui me différencie, qui me rend pas singulier, et eh ben c'est ça qui fait le déclic.
1: Quelle leçon tu as tiré de tes expériences amoureuses et puis de ta période de, de... de rupture et de remise en question Que c'était
0: important de. De, de, enfin, déjà c'est important d'être heureux tout seul et que quand t'es avec quelqu'un il faut pas que tu recherches en cette personne le bonheur que t'as envie d'avoir la deuxième chose, je le formule dans une autre façon mais c'est la personne avec qui tu es elle est censée être le bonus de ta vie et t'es censé être le bonus de sa vie pareil quand tu, tu te mets en relation avec quelqu'un l'idée c'est euh, de faire en sorte de, de lui apporter euh, que le meilleur et après, la relation, elle avance, et puis le fait est que les projets, ils commencent à être en commun, et que t'es plus forcément juste un bonus, t'es euh, le, le futur, entre guillemets, c'est un peu des mots forts, tu vois, mais c'est un peu ça. C'est de se dire, bah, au début, j'étais juste là, je devais juste être ma personne, et juste être moi-même, et puis au fur et à mesure, la relation, elle grandit, et donc, tu passes de pièce bonus à pièce importante, et puis à pièce peut-être essentielle à un moment, mais euh, ouais, voilà, c'est ça, à peu près ça. Et l'autre truc qui est, pour moi, hyper 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 important, c'est euh, la communication, la confiance. On est censé pouvoir tout se dire, sans avoir crainte de la réaction de l'autre. Euh, se faire confiance aussi, si la personne, elle est avec euh, elle est avec moi, c'est qu'il il y a probablement des bonnes raisons. Si jamais elle doit partir, est-ce que c'est euh, en la retenant dans mon canapé que euh, je vais devenir une personne plus intéressante bah, je crois pas, tu vois. Donc, euh, continuer à travailler sur soi et à rester quelqu'un d'intéressant, à se développer, se développer seul et se développer à deux.
1: Tu me fais le pont parfait pour parler de là où tu en es aujourd'hui
0: euh, bon, Moi, je suis en couple, ça va faire euh, bientôt un an, et ça se passe super bien. C'est la relation la plus saine de toute ma vie, et je suis trop content. Je suis trop content d'en être arrivé là. Ces personnes, euh, les filles avec qui que j'ai pu croiser dans ma vie d'avant, euh, elles ont elles ont façonné la personne que je suis. Elles m'ont fait travailler pour être la personne que je suis. Et aujourd'hui, euh, et aujourd'hui, je, je sens que c'est juste trop bien parce que je suis capable de dire oui à tous les trucs que j'adore. Quand il y a quelque chose que j'aime pas, à dire non tout de suite, à parler, à se faire énormément confiance, à laisser beaucoup d'espace à l'autre personne, à se supporter. Et dans le sens supporté, j'entends... Euh, enfin, ma copine, si j'ai envie d'aller faire 6 heures de vélo, ben bah, elle va me dire, bah, tu sais quoi, je suis trop fier de toi que tu fasses 6 heures de vélo. J'espère que tout le monde vit ça, mais en tout cas, j'avais jamais vécu ça avant, et pour le coup, ça, c'est une vraie chance, et je trouve ça super, parce que tout ce que je fais, quand elle me regarde faire, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'exceptionnel. Et j'espère que je lui renvoie la même chose, et que tout ce qu'elle fait, elle voit que c'est super. Qu'est-ce que tu attends,
1: toi, d'une relation amoureuse
0: Du coup, par rapport à tout le discours que j'ai eu avant, je dirais que j'ai pas forcément d'attente. J'attends rien de cette relation pour me permettre d'accéder à quelque chose, ou de devenir une personne. Ça, j'estime que c'est mon travail pour pouvoir évoluer. Mais après, forcément, être en couple, ça ouvre des perspectives différentes sur le fait de fonder une famille, ce genre de choses... Quand tu es célibataire, tu te poses pas forcément ces questions-là. Quand tu es en couple, tu te dis, bon, bah, ok, si cette personne-là, on reste euh, longtemps ensemble, euh, qu'on a euh, les mêmes valeurs, que ça se passe trop bien, qu'on a la même vision de l'éducation, bon, bah, en vrai, euh, pourquoi pas Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour, euh, pour envisager ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est, si je suis en couple et que le la vie de famille se passe bien, bah, dans ces cas-là, enfin, la vie de couple se passe bien dans ces cas-là, euh, pourquoi pas euh, créer une famille et essayer d'apporter euh, du bonheur comme ça.
1: C'est parfait, tu fais toutes mes transitions, c'est super Je voulais justement en venir à la famille, à créer une famille, est-ce que tu veux des enfants
0: Ouais, je pense que je veux des enfants.
1: Et quelle vision tu as de la parentalité Qu'est-ce que ça évoque chez toi
0: La parentalité, je crois que c'est difficile d'en parler euh, tant que t'es pas vraiment parent. C'est ça qui est intéressant,
1: ou... du coup, j'espère avoir <rire> par la mm. suite euh, des gens qui sont parents. Oui, c'est marrant de voir des personnes qui commencent à y penser, parce que nous, ça se rapproche aussi. Euh, ouais, ça se rapproche, on a quand même du temps. Hein. Enfin,
0: j'ai envie de transmettre une éducation euh, comme ce que j'ai reçu, dans l'amour, la bienveillance, dans la valeur travail. Ça, c'est les trois trucs euh, importants. Après, euh, il, elle fera bien ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut. Et l'autre chose, non, j'aimerais deux autres trucs. Avoir une vraie complicité avec euh, mon, mes, ma, euh, enfin, mon garçon, ma fille ou mes enfants, de manière générale. Être le papa avec qui euh, tu peux jouer, avec qui tu peux tout dire, avec qui tu peux avoir euh, des confidences, euh, tout ça. Et en même temps, pas oublier euh, le, la maman dans, dans cette histoire-là. C'est un job à deux. C'est un job important, c'est un job euh, qui prend beaucoup de temps et qui il faut prendre en compte tout ça. C'est forcément euh, faire beaucoup de tâches, et, et en même temps, j'imagine qu'il doit y avoir un, un certain lien et un, à préserver avec, euh, avec la maman. Que l'amour qu'on avait avant, il soit pas transféré vers les enfants, mais qu'on garde cet amour-là, et qu'on crée un nouvel amour pour les enfants. Mais que tu vois, il y ait vraiment une relation qui... Le nous-deux, quand on est nous-deux, bah ok, il va se transformer en nous trois, en nous quatre, mais que les moments de nous deux, ils soient toujours là, présents, et qu'on et qu soit bien, à deux.
1: Ouais, t'oublies pas ton couple. Euh... Ouais,
0: je tu, crois que ça, c'est important. Tu le
1: fais évoluer, ok. Mm. C'est intéressant, et c'est... Euh... Enfin, tu as pensé directement, en fait, à, en parler comme ça, euh... même en parlant de l'enfance, tu as également continué à, à penser à ton couple. Ouais, après, euh, mon...
0: Dans, mon... Dans, mon... dans mon environnement, j'ai des... des jeunes papas ou des jeunes mamans, donc on voit où, effectivement, le début, c'est... Euh, bah, le bébé, il pleure beaucoup, et puis ça, avec la fatigue, ça crée des petites tensions, ça crée des trucs, etc. Donc, je... vu qu'on me raconte qu'il y a des tensions, je crois que c'est un truc où, euh, bah oui, ça va forcément passer par la même chose. Je suis pas plus fort que les autres. Mais du coup, avoir conscience de... Euh, il va falloir travailler dessus.
1: On arrive doucement vers la fin de ce podcast. Je vais les revenir sur pas mal de sujets pour apprendre un peu plus à connaître. Mm -hmm. Il y a des choses que... Il y a des questions que j'ai pas posées pendant le podcast et qui me sont venues en cours de route. Mm. La première, c'est on en a appris plus sur toi. Euh, il y a un point sur lequel je suis pas forcément revenu pendant ton enfance, mais c'est vrai que tu as dit que tu es grandi dans un environnement féminin, mm. avec le recul. Et donc là, à 28 ans, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté, contrairement à d'autres personnes qui n'ont pas eu cette, cette enfance
0: Franchement... Euh peut-être la vision féminine d'aborder les choses de manière générale. Euh, et encore, j'ai pas envie de faire ce cliché. Honnêtement, je sais pas si... Oui, c'était un environnement féminin et je pense que ça ça différencie pas mal de choses. Euh, j'ai pas la sensation d'avoir manqué de quelque chose. Je l'ai peut-être reçu différemment que si j'avais eu euh, mon père vraiment présent. Quoi, Mais je j'ai peur de tomber dans des clichés, des généralités, et du coup, je, je saurais pas comment dire les choses. Ouais,
1: le dire de toi-même. Si quelqu'un d'autre... Enfin, si d'autres personnes qui connaissaient ça, peut-être euh, pourraient le dire pour toi, mais c'est vrai que si tu te compares... Ouais, enfin, tu penses pas te comparer sur ces sujets-là euh... Non, c'est ça. Autre question, qui peut être intéressante, peut-être tu n'auras pas de, de réponse qui va venir. Est-ce que dans ta vie, tu as eu des croyances qui se sont avérées des croyances fausses et limitantes
0: Non, parce que... Euh... Enfin, pour le coup, non. Et euh, pour le coup, le fait de voir se, se développer, c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit. Les, premiers, euh, les premières vidéos que je vais chercher sur Internet sur les relations humaines et les relations amoureuses, euh, je suis encore au lycée. Ce que je retiens de ces vidéos-là, c'est qu'en fait, euh, si tu tentes rien, tu peux rien faire, quoi. Et que euh, si t'essayes pas, quel est... Le... Enfin... Dans tous les cas, il faut faire des choses. Et après, si tu fais les choses et que... Bah, ça se passe pas, il sait qu'il y a des raisons, mais dans tous les cas, il faut faire des choses. Donc non, je crois pas que j'ai... Je me suis jamais mis dans un truc plus ou moins sectaire qui me dit « il faut pas faire ci, il faut pas faire ça ». Ouais,
1: ouais j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui agit, qui a pas peur d'agir et de, de t'investir, mais qu'en même temps, t'agis, tu prends un peu de recul, et ensuite tu réagis avec ouais. le sentiment de t'en attirer.
0: C'est ça. Je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, et je vais piquer une des phrases qui a été dit sur mon podcast. « Sans vivre l'expérience, tu peux pas en avoir conscience » et je crois que ça c'est un truc qui reste aujourd'hui
1: Justement est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais aimé donner à toi, à ton toi du passé
0: Moins prendre les choses à cœur. finalement il n'y a pas grand chose qui est, qui est important dans la vie juste ça de moins, de moins prendre les choses à cœur.
1: Est-ce que t'as des exemples
0: C'est des exemples cons euh... c'est des exemples cons de quand t'es étudiant que tu t'embrouilles avec quelqu'un ou ce genre de choses. En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout Aujourd'hui, je me souviens même plus de la personne, les gens avec qui j'étais à ce moment-là. Je ne sais même plus qui c'était. C'est des trucs comme ça. C'est plein de petits trucs de... Euh, tu seras plus fort si tu laisses passer... Enfin, euh, s'il y a beaucoup de choses qui ne t'atteignent pas. Je ne sais plus qui, qui avait dit ça. Euh, oui, ça m'avait un peu marqué comme phrase. C'est ton ego. personne ne doit être capable d'y toucher. Ton ego, il doit être bien caché au fond de toi, et, euh, et s'il est bien protégé, le reste tout doit couler. Et, euh, et forcément quand t'es jeune, euh, quand tu passes l'adolescence, et puis quand tu arrives un peu à la phase adulte, tu dois réussir à rentrer dans un moule, c'est la société d'aujourd'hui ça, bah quand on te fait des réflexions, ou, ou quand on te met dans une case qui n'est pas forcément dans laquelle tu t'imaginais, ou ce genre de choses, bah ça t'atteint. En vrai ça, ça devrait pas. T'es quelqu'un de bien, donc euh, fais pas, enfin laisse pas les autres te juger ou les autres impacter ce que tu, ce que tu, ce que tu es, ce que tu penses ou tout ça.
1: Je vais te poser la question signature du podcast, mm -hmm. c'est le moment. Qu'est-ce qui te fera considérer ta vie comme accomplie
0: Je crois d'être heureux, de manière générale. Euh, on peut voir ta question sous deux enfin sous deux sens. On va dire, le premier, si on se dit euh, « qu'est-ce qui fait que ma vie est accomplie aujourd'hui » ou « qui va être accomplie tout le temps, tout au long de ma vie euh, », bah, je crois que c'est vraiment d'être... Euh, peu importe ce que je fais, peu importe euh, comment évolue ma vie, c'est quand je m'endors le soir, euh, j'ai pas de pensée parasite... Euh, et que vraiment, j'arrive à m'endormir facilement parce que je suis heureux. Et que le matin, quand le réveil sonne, ce soit pas une difficulté de me lever. Je crois que ça, c'est le truc euh, du quotidien. Et après, si on s'imagine, j'ai 85 balais, euh, qu'est-ce qui fait que je peux me dire, bon, j'ai vécu une belle vie et Je crois que ça sera ça sera les, les moments en famille... Euh, je m'imagine en tout cas le papy qui raconte des histoires à ses enfants, à ses petits-enfants et, et tout ça, et à se dire « Ah putain, papy, il a fait ça, il a fait ça. » Je crois que c'est ça, le petit truc. La famille, tu vois, vivre des moments que les petits-enfants, ils viennent en vacances chez moi, tout le monde soit heureux, la prospérité, quoi, qu'il qu manque de rien. On va dire mon quotidien est d'être heureux au jour le jour et, et que le, à la fin, j'aimerais bien avoir une famille, ouais.
1: Quentin, merci. On va finir ce podcast par une citation que je te laisserai dire à ce micro. C'est fait... une,
0: euh, une citation qui vient du livre euh, « Qui a mangé mon fromage ?» que ma sœur m'a conseillé. C'est un, un livre sur le changement et la peur du changement. Et au final, bon je laisserai les gens lire le livre si ça les intéresse, mais l'idée du livre, tu suis quatre petits personnages et euh, dans ces personnages-là, il y en a qui qui sont très euh, malléables au changement, et il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et en fait, on suit un des personnages qui est dans un labyrinthe, et euh, tous, les, tous les jours, on met le fromage au même endroit. Donc au fur et à mesure, ce personnage, au lieu de se perdre dans le labyrinthe, il connaît le trajet, et à chaque fois, il va chercher le fromage. Et la petite subtilité, c'est que euh, en fait, on met tout le temps le même morceau de fromage. Et donc au fur et à mesure, le morceau de fromage, il diminue, il diminue, il diminue. Mais le personnage, vu que lui il a sa dose de fromage journalière, il fait pas attention au fait que le fromage diminue, et puis un jour, plus de fromage. Et on le suit dans sa réaction vis-à-vis -vis du... de ça, et la réaction primaire, c'est de dire bah qui a volé mon fromage D'où le titre du livre. Pourquoi il est plus là, mais il était à moi, mais c'est le mien, et puis à chaque fois je vais ici, à chaque fois il y a un truc. Mais en fait, rien t'est dû. Et, euh, et en fait, on suit un des personnages derrière, bah, partir de cette pièce, après une longue discussion avec l'autre qui était que négatif non mais c'est le mien mais pourquoi mais non 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 mais qui est... qui est pas content mais qui est inactif ouais. et l'autre qui dit mais de toute façon euh, si on bouge pas on pourra jamais retrouver de fromage le fromage il tombe pas du ciel non non non, non, non. et donc euh, finalement on suit le personnage qui s'en va et qui va à la quête d'un nouveau fromage et sur un des sur un des murs du labyrinthe il est confronté à cette affiche que ferais tu si tu n'avais pas peur et je crois que c'est un truc euh, qui m'a marqué et j'essaie de c'est difficile de, de l'appliquer au quotidien, mais c'est quelque chose où euh, j'essaie de, de m'en souvenir. Je me fais une auto-dédicace. J'ai un podcast, moi aussi, qui s'appelle « Sur la béquille », où, en fait, on vient écouter des histoires de personnes qui ont vécu une presque relation amoureuse, ça a commencé, ça a allé plus ou moins loin, et finalement, ça s'est pas terminé de la façon dont il souhaitait, et l'idée, c'est effectivement d'en discuter, de savoir bah, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là, pourquoi, qu'est-ce qu'on aurait changé, qu'est-ce qu'on n'aurait pas changé, qu'est-ce qui était important, et qu'est-ce qu'on en retient C'est des épisodes d'environ 30 minutes. Je te laisse écouter